0: Lillis Running Shorts. Das ist der schnelle Start in deine Sportwoche mit Tipps, Tricks und Wissenswertem für deinen aktiven Alltag. Hi, schön, dass du wieder zuhörst. Ich bin Lilly aus der Redaktion. Wir alle brauchen neben Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen auch Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe, um gut zu leben. SportlerInnen haben einen erhöhten Bedarf an Mineralstoffen, um leistungsfähig zu bleiben und gut zu regenerieren. Welche das sind und wo sie vorkommen, erfährst du jetzt kompakt, verpackt. Let's go! Beim Training schwitzen wir. Im Schweiß ist nicht nur jede Menge Wasser, sondern auch eine große Menge Mineralstoffe. Aber was sind Mineralstoffe überhaupt? Mineralstoffe sind gefühlt so alt wie die Erde selbst und werden als überlebenswichtige, anorganische Nährstoffe bestimmt. Das heißt, sie können nicht selbst vom Körper hergestellt werden und wir müssen sie essen oder trinken, damit sie im Körper ihre Aufgaben übernehmen können. Anders als bei Vitaminen gehen Mineralstoffe beim Kochen nicht kaputt und landen in der Mahlzeit auf unserem Teller. Bevor wir zu den einzelnen Nährstoffen kommen, ist es noch wichtig zu wissen, dass es für den Körper sehr wichtig ist, dass sich die Mineralstoffe im Gleichgewicht befinden. Ein Mangel oder ein Überschuss kann zu negativen Auswirkungen wie Schlappheit und Müdigkeit bis hin zu Herzrhythmusstörungen führen. Je nachdem, wie viel der Körper braucht, wird in Spurenelementen und Mengenelementen unterschieden. Ich starte mit den Mengenelementen. Wie der Name schon sagt, braucht man eine Menge davon. Aber nur winzige Mengen. Ein bisschen mehr als 50 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Zum Vergleich, an Kohlenhydraten brauchen wir täglich 5 bis 6 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Also ungefähr 100 Mal so viel. Fangen wir gleich mit einem bekannten Klassiker an. Calcium. Calcium gilt als das wichtigste Mengenelement, da es von besonderer Bedeutung für die Knochen und Zähne ist. Es verleiht den Knochen regelrecht die Stabilität und schützt diese dadurch vor Krankheiten wie zum Beispiel Osteoporose. Da werden die Knochen pyrös und brechen schneller. Auch in der Wachstumsphase hat Kalzium bei der Knochenentwicklung eine wichtige Rolle. Wer also groß und stark werden möchte, sollte ausreichend Milchprodukte oder mit Kalzium angereicherte pflanzliche Ersatzprodukte essen und auf Gemüse wie zum Beispiel Oliven oder Brokkoli zurückgreifen. Die liefern zusätzlich auch noch jede Menge Vitamine. Wenn wir einmal bei Knochen und Zehen sind, möchte ich dir Phosphor als weiteren wichtigen Baustein der Knochen nicht vorenthalten. In unseren Knochen steckt für die Stabilität der größte Phosphoranteil im Körper. Aber das ist noch nicht alles. Der restliche Teil hilft den Zellen bei der Energiegewinnung und lässt dich dadurch leistungsfähig bleiben. Außerdem ist Phosphor auch eins der Elektrolyte im Körper. Das kennst du bestimmt aus Elektrolytmischungen für SportlerInnen. Diese Elektrolyte helfen dem Körper, sobald sie einmal im Blut gelöst sind, bei der Erhaltung des Säurebasishaushalts und damit bei der Regulierung der Muskel- und Nervenfunktion. Du hast noch nie ein Supplement mit Phosphor gesehen? Das wundert mich nicht. Ein Mangel kommt selten vor, denn Phosphor ist in fast allen Lebensmitteln enthalten. Was du aber sicher schon isoliert gesehen hast, ist Magnesium. Magnesium ist wohl das Top-Mengenelement für LäuferInnen. Wenn es nach dem Intervalltraining oder Long Run mal wieder kräftig in der Wade krampft, fehlt dem Körper oft Magnesium. Um unangenehmen Krämpfen vorzubeugen, kannst du dein Porridge mit Nüssen wie Cashews oder Haselnüssen toppen. Ausreichend dehnen empfehle ich dir zusätzlich, aber trotzdem noch. Schnell weg vom unangenehmen Thema des Dehns und hin zu Natrium. Auch Natrium ist für Sporttreibende besonders wichtig, da es beim Schwitzen ausgeschieden wird. Natrium hilft der normalen Funktion von Muskeln, Herz und Nerven ist aber auch maßgeblich an der Wasserverteilung im Körper beteiligt. Wie du weißt, besteht der Mensch zum Großteil aus Wasser. Deswegen immer schön viel trinken und auch mal salzhaltige Lebensmittel oder aber Mangold und Knollensellerie essen. Denn da steckt jede Menge Natrium drin. Das letzte Mengenelement namens Kalium unterstützt Natrium bei der Verwaltung des Wassers im Körper. Zusätzlich dazu ist es für funktionierende Muskeln, Nerven und ein normal schlagendes Herz unabdingbar. Oft ist der Kaliumhaushalt im Körper nach einer Magen-Darm-Infektion zu gering. Dann am besten zu Kaliumbombe-Banane greifen und dem Körper ausreichend Wasser zuführen. Nun zum zweiten Teil der Mineralstoffe, den Spurenelementen. Spurenelemente machen ihre Einteilung als Mikronährstoffe alle Ehre. Wie man aus dem Namen herausliest, lassen sich in unseren Zellen echt nur mikrokleine Spuren dieser Elemente finden. Trotz des Bedarfs von weniger als 50 Milligramm pro Kilo Körpergewicht sind sie überlebenswichtig und der Körper kann ohne sie nicht reibungslos funktionieren. Ein paar der wichtigsten Spurenelemente möchte ich dir jetzt vorstellen. Oft bestätigen Ausnahmen die Regel. Bei den Spurenelementen ist es Eisen. Es wird zu den Spurenelementen gezählt, obwohl der Körper in etwa so viel wie bei den Mengenelementen benötigt. Wenn man sich die Aufgaben von Eisen im Körper anschaut, wird auch ganz schnell klar, warum. Eisen transportiert den Sauerstoff durch den Körper und hilft bei der Blutbildung. Nicht nur SportlerInnen haben einen erhöhten Bedarf, sondern auch Menstruierende. Während der Blutung entsteht meist eine Eisenmangel. Auch Kinder in der Wachstumsphase sollten für eine gesunde Gehirnentwicklung genug Eisen zu sich nehmen. Damit der Körper Eisen aus zum Beispiel Fisch, Fleisch, Erbsen oder Spinat optimal verarbeiten kann, lohnt es sich noch, Lebensmittel mit einem hohen Vitamin-C-Gehalt, wie zum Beispiel Paprika, dazu zu kombinieren. Das Spurenelement Kupfer spielt bei der Eisenaufnahme eine entscheidende Rolle. Kein Kupfer? Keine Eisenverwertung, lautet die Devise. Kupfer findest du zum Beispiel in Lebensmitteln wie Äpfeln oder gedämpften Blumenkohl. Apropos Lebensmittel. Der Jodgehalt in Lebensmitteln ist extrem saisonabhängig. Damit die Schilddrüse, welche übrigens fast den gesamten Stoffwechsel steuert, ihre Arbeit machen kann, kannst du auf jodiertes Speisesalz setzen. Aber bitte nicht zu viel davon. Bei Zink... Solltest du aber darauf achten, es regelmäßig zu dir zu nehmen. Die Speicher lassen sich nämlich bei einem Mangel gar nicht so einfach wieder auffüllen. Deswegen gern Vollkornprodukte essen. Je gröber der Mahlgrad, desto besser. Auch Fleisch- und Milchprodukte enthalten in der Regel eine Menge Zink. Aber was macht Zink jetzt überhaupt? Es ist unter anderem maßgeblich am Stoffwechsel beteiligt und spielt beim Geschmacks- und Geruchssinn eine Rolle. Und und damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Na, habe ich dein Interesse für Mikronährstoffe wecken können? Dann höre dir doch gerne die Folge über Vitamine an und werde zum Pro in Sachen Ernährung. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und keep on running!